0: Приветствую всех! Это новый эпизод подкаста ⁇ За языка ⁇ Напоминаю вам, что мы во втором сезоне ⁇ Полиглот ⁇ говорим о том, какие иностранные языки есть и как эти языки влияют на русский язык. И сегодняшний наш эпизод называется «Турецкий татарский языки родственники». В гостях у нас сегодня Фейруза Сайфулина. Файруза учится в Институте филологии и межкультурной коммуникации в КФУ. Она отличница, изучает английский и турецкий языки. Ну естественно, знает татарский язык, это ее родной язык. Поэтому сегодняшний наш эпизод мы решили построить на сравнение турецкого и татарского языков. Фейруза, здравствуйте, Мэра Отлично. Это вы с нами поздоровались с на, на турецком. турецком языке. Но все таки мы с вами живем в Казани, в Татарстане, и приветствие на татарском языке и кажется привычным. Да. Но есть у нас слушатели и в других городах. Поэтому как бы вы поздоровались с нами на татарском языке? Какие есть варианты? Вот, например, и и еще какие-то реплики. Как можно сейчас сказать? Можно поздороваться фразой "хайрликен". Отлично. Наш президент, я имею в виду президента республики, всегда в своих мессенджерах, соцсетях. Так и здоровается, да? Хэрли это добрый день. Да. Добрый день, отлично. Фейруза, спасибо, что вы к нам пришли. Хотелось бы спросить у вас. Вот турецкие и татарские языки, почему они родственники?
1: Турецкий и татарский язык относятся к тюркской группе алтайской языковой семьи. И, естественно, из-за общих корней они являются родственными.
0: Угу. То есть турецкие татарские языки, языки родственники и относятся к одной семье. На самом деле контакты между, не то чтобы даже Татарстаном и Турцией, а между Россией и Турцией достаточно плотные. И многие россияне с удовольствием путешествуют, да, ездят в Турцию. И сама я обращала внимание на то, что идешь мимо ларька с мороженым, и там надпись ⁇ Дон -дурма». Так думаешь, где-то я такое слово видела. Ну, возможно, неправильно произношу, но тем не менее. А потом вспоминаю, что у нас тоже есть тундерма, да, то есть uh -huh. мороженое на татарском языке. То есть даже вот на таком уровне, да, мы говорим о том, что слова звучат почти идентично. Да. Пожалуйста, расскажите нам об этих языках.
1: Ну, давайте начнем с турецкого языка. Это национальный язык Турции, и он насчитывает около 75 миллионов носителей в самой Турции и также в 35 других странах, включая Австралию, Грузию, Францию и другие страны. Существует множество диалектов турецкого языка, например, эскишехирский, юго-восточно-анаталийский, черноморский и прочие. Но основу турецкого литературного языка сегодня образуют стамбульский диалект. Турецкий язык имеет долгую и насыщенную историю. Он относится к тюркской подгруппе языков, возраст которой насчитывает более пяти тысячелетий. Турецкий язык восходит к староанаталийскому, тюркскому. Примерно с X по XVI век язык находился под сильным влиянием арабской и персидской культур, благодаря чему был создан вариант арабского алфавита, который называется «османский турецкий алфавит». Он использовался даже в первой половине XX века. Религия, культура и наука восточных народов привели к введению в письменный турецкий большого количества научных терминов иностранного происхождения. Более того, с XVI века до середины девятнадцатого заимствованные термины доминировали в письменных текстах, а из-за отсутствия систематического контроля над частотой турецкого языка заимствований стало настолько много, что это привело к полному исчезновению некоторых исконно турецких слов.
0: Мы сейчас говорим про девятнадцатый век? Именно этот период. А, то есть получается, с середины 16 угу. по 19 век появляется очень много заимствований. Да. Поэтому даже некоторые слова просто исчезают. Да? То верно. есть насколько заимствования вытесняют слова из языка источника. Угу.
1: Так. В этот период как раз-таки количество заимствований в языке достигало примерно 80%. С развитием печати и появлением телеграфа выяснилось, что арабский алфавит не способен передать звуковой строй турецкой речи, так как в арабском классных значительно меньше, чем в самом турецком. И в 1928 году была проведена реформа языка. В результате был принят латинский алфавит, которым турки пользуются и по сей день. В нем содержится 29 букв – мы не увидим там таких букв, как Q, X или Y, потому что они не нужны. Uh -huh. Однако есть своеобразные буквы. Это г которая не произносится в словах, а просто удлиняет предыдущий гласный звук. Как звучит? г
0: Это буква? Это буква. Интересная да.
1: Она пишется как обычная G, только с крышечкой. Uh -huh. Например, возьмем слово «калэт», что означает «бумага». В серединке мы как раз увидим эту «юмшаг», г", но мы ее не произнесем, а удлиним чуть-чуть предыдущий звук «а». Дальше есть буквы, так называемые, с хвостиками. Например, это «ч», которая пишется как «с» с хвостиком, или буква «ш», которая пишется как «с» с хвостиком. Также буквы с точками «ю», ю турецкого алфавита и буква «о» с точками, обозначающие звук «э». Также uh -huh. есть две буквы I. Одна такая, как мы привыкли ее видеть.
0: «Ай с точкой», да?
1: «Ай uh -huh. да. А вторая, наоборот, без этой точки. Uh -huh. И вот эта вторая буква I она обозначает звук «О». Также в рамках этой реформы началась борьба со словами иностранного происхождения. Турки сегодня неохотно заимствуют иностранные слова, предпочитая их заменять собственными аналогами. Например, вместо слова «компьютер» они используют слово «бельгисаяр», что буквально означает обрабатывающий информацию». Отличительная черта турецкого языка в том, что как только вы выучили алфавит, можно сразу начинать читать, писать и говорить, потому что в большинстве случаев в языке как слышится, так и пишется.
0: Это супер. Когда как слышится, так и пишется, это вообще супер. Поэтому изучение языка, мне кажется, в этом и привлекает. Паруза, я правильно понимаю, что если долгое время использовалась арабская письменность, то 1928 год стал поворотным в этом плане. И переход на латиницу, на самом деле, наверное, сделал турецкий язык гораздо более симпатичным в плане изучения. И, соответственно, вот этот крен 16-19 век, когда 80% лексики было заимствованной, теперь в другую сторону переходит, потому что если мы заменяем слово «компьютер» да, на обрабатывающую информацию, это уже, наверное, как раз-таки про то, что заимствование, наоборот, мы от них отказываемся. Не знаю, это хорошо ли плохо вообще в языке говорить, хорошо или плохо, как-то сомнительно, мы на самом деле наблюдаем. Но вот основные такие тезисы, из истории турецкого языка я поняла. Хорошо, а татарский язык?
1: Что касается татарского языка, это у нас национальный язык татарского народа. Татарский разговорный язык образовался в результате взаимодействия булгарских и копчакских племенных языков. Дальнейшее развитие он получил в период Золотой Орды. В период Казанского ханства он окончательно сформировался как народный разговорный язык с различными территориальными диалектами. В результате контактов с языками различных семей татарский язык заимствовал у них в той или иной степени отдельные слова. Предки татар, тюрки, до X века пользовались руническим письмом. Кстати, у турков у них тоже существовало руническое письмо mm -hmm. и также потом был уйгурский алфавит, еще до внедрения арабской вязи. В X веке же, когда Болжская Булгария приняла ислам, тюрки-татары стали использовать арабский алфавит. Этим алфавитом они пользовались вплоть до 1927 года. Однако в этот период, чтобы ликвидировать межнациональные границы в коммунистическом мире, партия большевиков решила унифицировать все алфавиты в СССР. Так был разработан единый тюркский алфавит, и татары перешли на латиницу. Но в 1939 году политика государства была нацелена на возрождение великодержавности и поэтому был осуществлен переход на кириллицу. Теперь в алфавите содержится 39 букв, появились особенные татарские буквы Э, Э, Х, М, Ж, хотя финские и татары на территории других стран и по сей день пользуются латинским алфавитом. Что касается диалектов в татарском языке, то выделяют три основных. Это мишарский, казанский и сибирский.
0: Мишарский – это пычак вместо пыщак. Четвертое, нет.
1: Это такой диалект, где в основном звуки КЦ звучат.
0: То есть мы говорим о том, что в татарском языке да, три разных диалекта. Вот хочу сказать немножко о татарском языке свои наблюдения. Читала какую-то статью о том, что витальность языка, то есть его вообще жизнеспособность, определяется по тому, как язык используется в средствах массовой информации. На татарском языке можно найти различные паблики, обсуждения, какие-нибудь детские группы, где мамы обсуждают виды построительных гузников на татарском языке. Угу. А, например, в соседней республике, в Чувашской, на чувашском языке в интернете могут обсуждать только чувашский язык. То есть это язык, который гораздо хуже себя чувствует да, в современном мире. И вот, слушая популяризаторов науки, и плунгиана и пиперские и Крангауза, они отмечают, что даже на территории России есть языки, которым хорошо, татарский язык у нас себя хорошо чувствует и это прекрасно. А есть языки, которые, вот, ну, я не скажу, что умерли, да, но тем не менее они среди молодежи не популярны. Я помню, у меня в начале сезона был эпизод про белорусский язык, и молодой человек говорил о том, что на белорусском языке говорить ну, не то, что не модно, не престижно. Угу. То есть мы говорим даже о том, что это национальный язык задвигается да, на задний план. А мы живем в такой многонациональной стране, да, и поэтому языков много, но они себя чувствуют по-разному. Поэтому, конечно, большая гордость и счастье, что в нашей республике сосуществуют два государственных mm -hmm. языка. Я считаю, что мы большие молодцы. Да?
1: да, это действительно очень здорово, потому что благодаря татарскому языку наш народ не забывает свои корни.
0: Естественно, потому что это не только кухня, наряды и какие-то атрибуты да, культуры, это еще язык. Язык, мне кажется, основное, да, что говорит о народе как о каком-то этносе отдельном. Mm. Роза, отлично, вы нам дали хорошую справку и мы готовы к тому, чтобы перейти непосредственно к языкам с точки зрения его структуры. Может быть, начнем с фонетики?
1: Да, давайте начнем с фонетики. Турецкий язык у нас относится к фонетическим языкам и гласные разделяют на мягкие – это э, и, э, у, и, твёрдый, а, и твердые – а, о, у. Такое же деление есть и в татарском. И благодаря этому делению мы знакомимся с правилом гармонии гласных. То есть, если слово начинается со слога с мягкой гласной, то следующие слоги будут с мягкими гласными или наоборот. Например, возьмем татарское слово урандак, означающее «стул». Здесь все гласные у нас твердые. Или турецкое слово «урятмен» – «учитель». В этом слове все гласные у нас мягкие. Однако в языке есть заимствованные слова, в которых содержатся как мягкие, так и твердые гласные. Например, слово «инсан» — «человек». Есть «и» — «мягкое», есть «а» — «твердое». В таком случае, чтобы образовать множественное число, например, или производное однокоренное слово, мы смотрим именно на последнюю гласную. Если она твердая, то следующая тоже будет твердая и наоборот. Например, «инсан» — это один человек, а много людей будет «инсанлар». Или «производное человечество» будет «инсанлок». В обоих аффиксах у нас будет твердое гласное. Но здесь мы можем столкнуться с некоторыми исключениями. Это у нас тоже заимствованные слова. Например, «саатлер» — часы, «харфлер» — буквы, «кальплер» — сердца.
0: То есть получается, что вот эти слова, где последний мягкий согласный да, и гласный другой, они дисгармоничны по сравнению с другими гласными в слове, и это вот нарушение исключения в связи с тем, что слово заимствовано. А так да. щеклер, последний э и во всем ряду э э. Да,
1: да все а, правильно. Отлично. Как было сказано, турецкий у нас относится к группе тюркских языков, как и татарский, и оба языка считаются аглуцинативными. Это значит, что в слове четко выделяется корень, а после него в конце слова добавляются словообразовательные или формообразовательные аффиксы. Например, возьмем слово «юлджулунда». Это значит в моем путешествии в дороге». У нас есть корень «юл». От него у нас образуется «юлджу». Это спутник или путешественник. Дальше «юлджулук». Это уже само путешествие. Далее добавляется у нас аффикс «притяжательный» «юлджун». И Поддержанный аффикс – это «юлджуунда». Или возьмем уктущем, это уже из татарского «мой учитель в школе». У нас добавляется аффикс «теге» в слове «школа». И «уктущем» добавляется притяжательный аффикс. Еще одна особенность тюркских языков – это отсутствие рода. Третье лицо обозначает местоимение «о» в турецком или «ул» в татарском. Для русского у нас характерно он «она», а для турецкого и татарского это все означает одно слово.
0: И очень часто заметно, когда люди, которые знают татарский язык, для них он родной первый язык изучает русский язык уже, например, во взрослом возрасте, да, и вот это нарушение, то есть ул универсальное, он угу. она, а в русском языке будет путаница. Да? Да. Но это все объясняется языками. Я на самом деле тоже работая с туркменскими студентами, замечаю тот момент, когда происходит путаница, неподготовленный человек может посмеется, скажет, вот неграмотный. Но опять же, человек, который изучает языки, он может провести параллели и прийти к определенным выводам. Mm
1: -hmm. uh -huh. Верно. Однако есть лексический способ, чтобы выразить пол. Например, в турецком мы можем использовать слова «эркек» – «кадан», то есть «мужчина-женщина», или же «коюн-коч» – «овца-баран». В татарском же те же самые слова будут звучать как «егет хатан», и сорок т.к.
0: Егет парень. Да. Хатын, девушку Жен, ли да. Да, девушка или да, женщина? Девушка, женщина.
1: Да. Ага. Еще хотелось бы сказать о таком явлении, как категория принадлежности, характерная для тюркских языков. Если в русском или в английском мы используем притяжательное местоимение, чтобы показать, чья вещь, то в турецком или в татарском достаточно присоединить необходимый аффикс, и притяжательное местоимение можно не использовать. Ну, например, возьмем слово тетрадка. По русски мы скажем моя тетрадь, а по турецки это можно сказать дефтерим или по татарски дефтерем. Если же мы скажем твоя тетрадь, «дефтерин» или двутарин?
0: Uh -huh. Меняется окончание. Да. Вот опять же это же все иллюстрация глютенативности языка. Uh -huh. То есть у нас к слову на рост идет суффиксов да. разных, и поэтому суффиксы мы обозначаем то или иную категорию, uh -huh. да, опять же вот основной закон, который работает в глютенативных языках. Хочешь выразить грамматическое значение, добавь суффикс. Да. Uh -huh. Отлично.
1: Следует также упомянуть, что в татарском и в турецком языках есть падежи. Их шесть, так же как в русском, но звучат они по-другому. В татарском это именительный, притяжательный, направительный, винительный и исходный, а также место временной. Давайте возьмем слово китап и попробуем его просклонять.
0: Давайте я думаю, слово китап известно многим жителям Татарстана, потому mm -hmm. что мы все-таки вещаем с вами из Казани. Да, Китап книга, пожалуйста.
1: Именительный будет китап, притяжательный китапна, направительный китапка, винительный "китап китапна. Исходный китаптан и место временной китапта. Если мы рассмотрим эти же падежи в турецком, они будут называться да немножко по-другому. Итак, основной. Возьмем то же самое слово китап. Дальше идет родительный китабан, винительный китаба, дательный китаба, местный китапта и исходный китаптан. Языки немножко похожи, но, однако, с точки зрения фонетики, у них есть небольшие различия в добавлении вот этих вот аффиксов. Uh -huh. Это звуки «б» и «по».
0: А вам легко было знать татарский язык вот сейчас легко изучать турецкий?
1: Да, потому что все-таки языки похожи, аналогию проводишь и легче угу. запоминаешь. Да,
0: вот это изучение похожего языка по структуре оно гораздо легче дается изучение языка, чем нежели разноструктурные языки. Поэтому я всегда смотрю на китайских студентов, которые вот я сейчас сравниваю это с полетом в космос. Перейти угу. с иероглифического письма на звукобуквенное письмо? Это же вот перестроить голову, да? да? Поэтому они большие молодцы, те, кто учит русский язык, переходя, например, с иероглифов, так же как и люди, которые, например, знают русский, изучают иероглифические языки.
1: Дальше давайте поговорим о синтаксисе. Давайте. Одной из отличительных черт тюркских языков является изофет. Это тип именных словосочетаний, которые делятся на три вида. Первый это безафиксный, то есть ни к одному из слов не добавляют окончания. Ну, давайте возьмем словосочетание Димер Сандалье турецкое. В татарском это будет звучать тимер урандек, а на русский это у нас железный стул. Ни к одному из этих слов мы не добавляем никаких окончаний или суффиксов.
0: Это называется «изофет». «Изофет». «Изофет».
1: Второй вид – это у нас одноафиксный, когда одно слово не меняется, а ко второму добавляется аффикс принадлежности для третьего лица единственного числа. Например, переведем чайные ложки. «Чайка Шаклара, «щайка шоклара». И третий вид – это у нас двухафиксный когда к обоим словам у нас добавляются аффикс. К первому это родительный падеж, в татарском уже это притяжательный. А ко второму слову добавляется аффикс принадлежности для третьего лица. Например, «казан сач ларе» – «волосы девушки».
0: Кус – это девочка. Да. Я из вашей речи выхватываете слова,
1: которые мне по школе знакомы,
0: и такая довольна, что вот здесь я знаю, я здесь я слышала. Очень приятно понимать, что ты немножко что-то
1: знаешь. Так, дальше. Другой интересный момент – это... Построение предложений. Если в русском языке мы привыкли, что глагол может быть где угодно, но чаще он у нас мелькает в середине предложения, то в турецком или в татарском глагол сказуемо будет стоять в самом конце, даже несмотря на то, что предложение будет сложное. Например, давайте переведем предложение «Я прочитал книгу, которую ты мне посоветовал». На турецкий это будет переводиться «баната все эти таб окудум». На татарском же это будет звучать как Син мелаки топнул китапнукадом. Сначала мы скажем Ты мне посоветовал, потом книгу, и только затем мы скажем прочитал.
0: Это в обоих языках, да? да. То есть это тенденция вообще в тюркских языках угу. а глагол в конце.
1: Да. Угу. Насколько бы турецкий и татарский не были похожи, но между ними все равно будет разница. Угу. Например, она заключается в грамматике глаголов. Начнем угу. с турецкого. В нем выделяется пять основных времен. Первое это настоящее. Оно показывает действие, которое происходит сейчас. Аффиксом, обозначающим это время, является your. Например, я пишу письмо, мектуб я за То есть я пишу его сейчас. Следующее время – это будущее. Оно обозначает действие, которое обязательно произойдет. Для образования этого времени глаголы добавляем аджак или adjag. Зависит от гармонии гласных. Например, я буду писать письмо, мектуб я за джам". Следующее время – это прошедшее категорическое, то есть действие, которое точно произошло в прошлом. Добавляем аффикс «д» или «т». Мектупьяздом. Я написал письмо. Еще одно время – это прошедшее субъективное. Это значит, что мы не уверены, что действие произошло, но говорят, что оно случилось. Например, «ахмедбир мектуб язмаш». Здесь у нас добавляется суффикс «мыш». Данное предложение переводится как Говорят, что Ахмед написал письмо.
0: То есть угу. можно ли в русском языке передать это водным словом каким-то говорят, что да, Ахмед да. Но это не проверенная информация, угу. да? Поэтому оно и называется прошедшее субъективное. Угу.
1: Угу. И завершающее время это настоящее, будущее, неопределенное. Звучит, конечно, немножко нелогично, но оно в целом понятно. Итак, это время обозначает действие, которое происходит всегда. Например, зимой идет снег, кашин карьяр либо же возможные действия в будущем. Но мы не знаем, точно ли оно совершится. Пусть будет предложение Митуб Язаром. Я напишу письмо.
0: Ну что, что-то сложно как-то. То есть мы говорим о том, что у турецкого глагола «система времен сложнее, чем в татарском.
1: Я бы сказала, что проще.
0: Проще. То есть мы говорим, что она другая. То Немножко, мы, да. Да. То есть про то, что система времен в турецком другая. Так, а тогда в татарском?
1: Что касается татарского, то у нас различаются настоящие, прошедшие и будущие времена. Однако... Своеобразие татарского языка заключается в том, что каждый из этих основных времен имеет несколько форм, которые различаются между собой по значению. Например, для образования настоящего времени мы используем окончание «а», «э», «ы» или «и». Ну, например, «ул-йоза». Он пишет «Данное время означает, что действие происходит в момент речи». Следующая форма глагола обозначает действие, которое совершилось до момента речи. Например, «сурэш бернон турзискорберанче башлана». Война началась в 1941 году, и вот эта форма башлана, она больше идет как разговорный формат речи. Форма прошедшего времени глагола указывает на то, что действие происходило до момента речи. Прошедшее время глагола отличается разнообразием форм. Первое из них это определенное прошедшее время, которое формируется при помощи аффиксов д Здесь, кстати, очень похоже на турецкий язык. Хуат яздом я написал письмо. Вторая форма ⁇ это неопределенное прошедшее время, которое выражается аффиксами Ган или Ган. Обозначает действие, которому мы не были свидетелями. Например, ход Кто-то написал письмо, но мы не видели конкретно uh -huh. этого действия. Uh -huh. Следующее ⁇ это незаконченное прошедшее время, которое образуется при помощи АЭ, ИИ -э» и слова «иде». Например, ход Язаида. Писал письмо. Законченное прошедшее время ⁇ это у нас следующая форма. Выражается аффиксами Ган ген Хан Кен и словом Иде хват Иде. Он написал письмо. Прошедшее многократное время это последняя форма прошедшего времени образуется при помощи причастия настоящего времени и слова Иде хват язат и Иде. То есть он писал письмо. Ну тоже, как сказать,
0: нелегко. Поэтому сказать, что там к турецкому или татарскому легко, нелегко, разная просто система, да, и сложные формы. Да. Прошедшие, да, именно времена? Uh -huh. Такие разнообразные. И самое интересное, когда я нашим студентам говорю о том, что в русском языке раньше тоже было да, формы прошедшего времени, которые делились на аорист, прошедшее. Действие однократное, простое прошедшее. Имперфект, как имперфект в английском. Перфект, законченное действие. И плюс к вам перфект, это конструкция, когда, сейчас есть такие словосочетания, я пошел было гулять да передумал. То есть одно действие, закончилось за другого. Они так удивляются, поэтому я говорю, то, что мы сейчас имеем, глагол прыгала, говорила с суффиксом лэ, это остатки древнерусского причастия, а было как в английском, да? И вот сейчас мы видим тоже тенденцию такую, что в прошедшие времена и в турецком, и в татарском языке, то есть такая разветвленная система mm -hmm. образования, все связано с нагрузкой, смысловой, было ли действие в реальности, или не было, закончился, но не закончилось, и так далее. Так, отлично, дальше.
1: Ну и в будущее время у него у нас существует три формы. Первое это определенное будущее, выражается аффиксами «ощак», ащак. Например, «хот я Напишет письмо. Неопределенное будущее время образуется при помощи аффиксов рр. «р», я за Напишет письмо. Возможно, напишет. И будущее прошедшее. То есть будущее выражается аффиксами рр и добавляется слово ида. «хот я за Написал бы письмо. Различия между турецким и татарским заключаются не только в грамматике, но также и в фонетике и лексике. С точки зрения фонетики, турецкий кому-то может показаться немного, скажем, жестковатым. Ну, например, сравним слова «душа». В турецком это «джан», а в татарском это «жан». «Слушай». В турецком это "динле", а в татарском «тангла». И слово «день». «Гун» в турецком и «кн» в татарском. Помимо согласных, разница также может чувствоваться и в гласных. Например, молоко в турецком сюд, в татарском сюд. И слово смерть элюм улем. Да,
0: татарский более звучный такой, как будто как вот больше мелодичный, для, мелодичный да, в песнях. А турецкий может показаться жестковатым, но тема благозвучья речи она такая ведь. Вот что значит относительно, да, язык благозвучный или не неблагозвучный. Вот мы скажем, что немецкий грубо звучит, а французский такой красивый, язык любви, а испанский вообще сразу испанская гитара и так далее. Потому что мы носители русского языка, и мы оцениваем другие языки с точки зрения своего, например, родного языка. И понятно, что носители других языков также оценивают и иностранные языки. Поэтому тема благозвучия речи... да? Интересно, и для каждого языка есть свое понимание, что mm -hmm. благозвучно, а что нет. Ну вот мы здесь сравнение увидели, что да, для нас татарский более приятен, нежели чем турецкий.
1: Да. Так. Что же касается лексики, то здесь различия между языками ощущаются гораздо сильнее. Например, слово ⁇ разговаривать ⁇ по-турецки будет ⁇ Конушмак ⁇ а по-тататарски татарски Силя Шерга ⁇ или же бывают такие случаи, когда слово на турецком напоминает татарское, но на самом деле значения этих слов совершенно разные. К примеру, глагол «беклемек» похож на татарский глагол «биклерге», но турецкое слово переводится как «ожидать», а татарское означает «закрывать». Или же турецкий глагол «булмак» «находить» похож на татарское буларга, которое переводится как «быть». Бывают еще такие турецкие слова, очень похожие на русские, но обозначают они совершенно не то, чем кажутся. Например, «бардак» — это стакан, «дурак» — остановка или «паста» — торт. Благодаря многовековой истории становления и развития оба языка обладают обширным словарным запасом и множеством заимствованных слов. Как было сказано, оба языка подверглись влиянию арабского и персидского языков, поэтому основные заимствования пришли именно из этих языков. Например, арабизмы: «девлет», государство, Халк народ, Китап книга. Или же из фарси: это Пазар рынок, Шехир город, Душман враг. Также в турецком есть заимствования из греческого, например, Лиман порт или Фарон печь. Из французского: Автобус автобус или Кузен двоюродный брат. Из английского пришли также слова, это, например, ти Ти-шорт – это uh -huh. футболка, и кангару – кенгуру. Также есть множество доимственных слов из других языков. Из немецкого, например, шалтер – это выключатель, рубильник, или самовер – из русского самовар, шапка – от русского шапка. У татарского языка большинство заимствований из европейских языков вошли в язык благодаря русскому Например, это французский жандарм, бетон, итальянский помидор, греческий логика или схема и славянский кабеста» капуста или миш печь. Ну и также, естественно, из русского языка в татарские вошли заимствования Самоуэр, самовар, истель, стол, скамья, скамейка.
0: Отлично, Фейруза. Смотрите, мы с вами рассказали про историю языков, да, про то, как формировался турецкий язык, про то, как формировался татарский язык, поговорили о фонетике языков, вот затронули тему благозвучия речи, говорили про лексику, про морфологию, да. Очень такая разноаспектная, да, сравнительная характеристика языков была проведена, и я очень рада, на самом деле, что последний эпизод этого сезона мы двух вами были, mm -hmm. и татарский записали, и турецкий язык, потому что все таки республика у нас двуязычная, и, конечно же, не сказать о татарском языке я не могла в этом сезоне. А может быть, вы как-то в конце эпизода с нами попрощаетесь на двух языках или нам mm -hmm. чего-нибудь пожелаете?
1: Хорошо. Давид и Чук Ташикуре Я сказала спасибо большое за приглашение. Всего хорошего.
0: Саубулагас я узнала. Эта
1: фраза мне знакома.
0: Фуэрузов, спасибо большое за то, что вы стали участницей эпизода. Хочу сказать нашим слушателям, что это был последний эпизод во втором сезоне под названием «Полиглот», и мы успели с вами поговорить совершенно о разных языках, которые принадлежат к разным семьям, о языках живых и мертвых, о языках, у которых много носителей, о языках, у которых ну, носителей поменьше. Поэтому я думаю, что у вас сейчас будет возможность переслушать все эпизоды из второго сезона. Да? чтобы опять же убедиться в мысли о том, что языки разные, они отражают национальное сознание. И это прекрасно, что они разные и, так скажем, стремиться к какой-то универсальности не стоит. Мы живем в эпоху универсальности, когда все хочется, чтобы было таким одинаковым, и это удобно, и все, и так далее. Да? И какие-то формулы рычевые используем одинаковые. Но все-таки, наверное, неповторимость национальная, она реализуется в в первую очередь через язык. Поэтому благодарю вас за внимание. Надеюсь, что вы поддержите наш подкаст звездочками на Яндекс Яндекс.Музыке, сердечками на Apple подкаст. Оставите свои отзывы. Я благодарю Фейрузу. Фейруза обязательно оставит свой контактный телефон, по которому вы сможете с ней связаться. И она сможет вас обучить не только турецкому языку, но и английскому языку. Она преподает эти языки. У нее есть опыт, методика. Поэтому обращайтесь, если хотите изучать языки и до скорых встреч до свидания